0: Die nächste Sendung steht an, von Kreis ab der Podcast bei der Handball-Weltmeisterschaft 2019. Die erste aus Köln, aus der Domstadt und alle haben sich sehr darauf gefreut, dass die deutsche Mannschaft diesen Weg in die Hauptrunde mit drei Punkten antreten kann. Ich habe mich darauf gefreut, mit dem Kollegen Joachim Mölter von der Süddeutschen Zeitung zu sprechen, denn der hatte mir schon in Berlin zugesagt und den begrüße ich jetzt recht herzlich. Hallo Joachim. Hallo Sascha. 24 zu 19 hat die deutsche Mannschaft gegen Island gewonnen. Souverän war das, fand ich.
1: Es war deutlich, es war stellenweise, phasenweise sah es souverän aus, aber ich fand, es gab immer noch so Stellen, Zeiten, wo, wo es ein bisschen fahrig geworden ist, wo sie ein bisschen den Faden verloren hatten, wo sie zwar nicht wirklich in Gefahr gerieten, zumindest nicht gegen diese Isländer, die auch noch auf den Aaron Palmerson verzichten mussten, Mitte der, oder nach 20 Minuten so. Also es sah insgesamt sehr gut aus. Es hat sich natürlich auch gut angefühlt wegen der Atmosphäre, wegen des Publikums, es war ein sicherer Sieg, würde ich sagen. Souverän war es noch nicht ganz. Was
0: hat dir dann nicht gefallen in diesen Phasen, wo es nicht lief?
1: Also ich kann mich an eine Phase erinnern, Mitte der zweiten Halbzeit, als die deutsche Mannschaft relativ deutlich vorne lag. 20 zu 16 und ich glaube sieben, acht Minuten lang kein Tor im Angriff zustande bekommen hat. Da gab es technische Fehler von Steffen Fete, der ansonsten ein sehr großes Spiel gemacht hat, Kai Hefner der neu im Spiel war, aber da ist der Spielfluss so ein bisschen in Stocken gekommen. Es war nicht mehr so richtig Tempo drin, aus der Abwehr raus, fand ich. Also es ist eine Phase, die hätte mich gegen stärkeren Gegner wieder beunruhigt, muss ich sagen.
0: Ja, wir können ja auch bei einem Sieg was kritisieren, das ist ja gar keine Frage. Ich finde, dass die Mannschaft aber auch in diesen Zwischentiefs, diesen kleinen Zwischentiefs, immer wieder kühlen Kopf bewahrt hat insgesamt und sich dann wieder rausgezogen hat.
1: Die konnte sich natürlich auf die Abwehr verlassen. Also wenn man so eine Abwehr hat wie die Deutschen heute, kann man auch so Phasen mit 8, 9, 10 Minuten ohne eigenes Tor natürlich überstehen, wenn man weiß, man fängt hinten auch nichts ein. Also man hat die, vor allem nachdem der Aaron Palmerson draußen war, die Isländer richtig vor Probleme gestellt. Die haben, glaube ich, in den letzten 40 Minuten zehn Tore nur noch gemacht. Also hat man schon gesehen, auch wie sich die Isländer bewegt haben, die einen sehr schnellen Antritt hatten. Die haben keine Lücken mehr gefunden. Und die Deutschen mussten im Prinzip nur, nur darauf warten, dass sie irgendwie an den Ball kommen.
0: Und das haben Sie ja sehr, sehr gut gemacht. Also es gab einige Ballverluste provoziert durch diese deutsche Abwehr. Ich erinnere mich ganz speziell an eine Szene, relativ am Ende allerdings des Spiels durch Finn Lemke, wo er den Ball dann doch mal klaut. Und das war wieder mal von der deutschen Abwehr wirklich phänomenal gespielt und 19 Gegentore dokumentieren das auch. Andreas Wolf mit einer Quote von 40 Prozent. Das erste Spiel von ihm, wo ich sage, er spielt endlich das Niveau, das er bringen kann, wobei er davor nicht schlecht war.
1: Nein, er hat davor, fand ich, sehr schwerpunktmäßig oder punktuell seine Paraden gehalten. Am Anfang von dem Spiel, wo er den Gegner dann schon ein bisschen entnervt hat, das Publikum angestachelt hat, wo er die Mannschaft ins Spiel gehalten hat oder in ins Spiel gebracht hat, das er mit zwei, drei Toren führen konnte und hat danach dann ein solides Niveau gezeigt. Oder er kam nach der Pause manchmal wieder, wenn es halt nötig war. Also er hat so eher punktuell große Leistungen gebracht und große Paraden. Er reißt natürlich damit das Publikum mit Was einen ganz anderen Eindruck wieder gibt, wo man dann glauben kann, er hält nur und es geht kein Ball mehr rein. Also das schafft er schon, diese Stimmung zu erzeugen. Aber heute fand ich, hat er durchgängig immer wieder sehr gut gehalten. Hat immer wieder einen Fuß, eine Hand, irgendwas an den Ball gebracht, hat ja auch sieben Meter gehalten. Also heute hat er mir richtig gut gehalten, aber ich glaube, die Abwehr hat es ihm auch nicht allzu schwer gemacht.
0: Na, bei der Abwehr, da wäre ich auch gerne Torhüter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, wahrscheinlich eher nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema. Du hast eben Steffen Feit schon ganz kurz angesprochen, der heute auch zum Man of the Match gewählt wurde. Ich schaue jetzt gerade nochmal auf seine Quote, 6 von 8, 75 Prozent, denn wir brauchen meiner Meinung nach immer zumindest einen Rückraumspieler, der richtig
1: gut funktioniert. Ja, und am besten wäre, wenn es der Steffen Feit wäre, der richtig gut funktioniert, weil... Es ist ein sehr sensibler Spieler, das wissen, glaube ich, alle, die sich ein bisschen mehr mit Handball beschäftigen. Und er braucht so einen Lauf, er braucht dieses Selbstbewusstsein, das muss er sich selber holen. Er hat es jetzt vom Trainer bekommen, im Gegensatz zum letzten Jahr zur EM in Kroatien, dass ihn von Anfang an spielen lässt, dass er ihm einredet, wie stark er ist, welche Stärke er hat. Er wird von seinen Mitspielern gesucht und in Position gebracht. Und wenn er dann seine Würfe erfolgreich abschließt, so wie er das heute gemacht hat, glaube, ich gibt ihm dieses Selbstbewusstsein, dieses selbstbewusste Auftreten, das die Mannschaft jetzt in den Spielen gegen Kroatien am Montag und Panin am Mittwoch und hoffentlich darüber hinaus braucht. Also bei der EM 2016, beim EM-Gewinn, war ein sehr wichtiger Spieler, also sowohl in der Mitte als auch auf halb links. Also wir brauchen einen Steffen Veth, der selbstbewusst auftritt und selbstbewusst die Würfe nimmt. Überrascht dich diese Entwicklung, dass
0: der Bundestrainer jetzt so intensiv auf ihn setzt? Also ich finde es generell richtig, dass er das tut und Veth zahlt das ja jetzt nun auch mit Leistung zurück. Aber vor dem Turnier hieß es noch, Fabian Böhm ist meine Nummer eins auf der Halblinksposition.
1: Ja, da mit Fabian Böhm als Nummer eins auf der halblinken Position würde ich mir sehr, sehr schwer tun. Da hat Steffen Veth einfach zu viel Erfahrung international. Man muss halt nur wissen, wie man ihn behandelt. Er ist jetzt vielleicht nicht kompliziert, er ist aber auch nicht ganz pflegeleicht, er ist wie gesagt sehr sensibel. Also er spürt, wenn ihm ein Trainer vertraut oder nicht vertraut. Das hat man letztes Jahr in, in Kroatien, glaube ich, sehr gut merken können. Da hat er ohne Selbstvertrauen gespielt, kam rein in Situationen, wo das Spiel auf der Kippe stand, wo er es quasi retten sollte, aber mit dem nicht vorhandenen Selbstbewusstsein halt nicht mehr konnte. Das ist jetzt ein ganz anderes Auftreten. Mich überrascht nicht dass Steffen Veth als Nummer 1 auf der halblinken Position anfängt. Mich hat eher überrascht, dass das jemand anders in der deutschen Mannschaft hätte machen sollen.
0: Wir freuen uns sehr, dass Steffen Fehlt momentan so gute Leistungen bringt und insbesondere heute, wie gesagt, 6 von 8, 75 Prozent, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Paul Drucks auch 4 von 4, das waren dann aber immer natürlich auch Tore aus der Nahwurfdistanz und dementsprechend, aber das schließt er auch sehr gut ab, finde ich, mit sehr viel Übersicht, lässt dann den Ball häufig über den Torhüter rollen und das ist ja dann ein Wurf, der kaum zu parieren ist, wenn man das vorher nicht schon antizipiert Lass uns ein bisschen über den nächsten Gegner sprechen, über Kroatien. Da wird es wahrscheinlich morgen im Podcast dann auch noch einen Ausblick geben, aber im kurzen Vorgespräch sind wir da schon ein bisschen drauf eingegangen und du hast gesagt, der größte Unterschied ist die Deckung.
1: Ja, ich glaube, die Isländer haben eine etwas unkonventionellere Abwehr gespielt, mit denen sich die Deutschen schwer getan haben. Die Kroaten spielen in erster Linie eine herkömmliche 6-0-Abwehr, die aber extrem hart. Also wer Tore werfen will gegen die Kroaten, der muss wissen, es wird wehtun wenn er das machen will. Also ganz ohne Schmerzen geht man da nicht raus. Es sind natürlich, die Kroaten sind eine, eine erfahrene Mannschaft, sind schwierig zu spielen. Also ich bin gespannt, was sich der Christian Prokop, was sich die Mannschaft einfallen lassen, um diese Abwehr auseinanderzuspielen.
0: Wenn du jetzt einen Spieler aussuchen kannst aus dem deutschen Rückraum, der eine überragende Leistung bringt gegen die Kroaten, wen würdest du wählen? Ähm Steffen Veth wäre jetzt langweilig übrigens.
1: Ja. Nein, ich halte immer noch sehr, sehr viel von Fabian Wiede. Aus zweierlei Gründen, weil er, ich glaube, der vielseitigste Rückraumspieler ist. Also er kann das Spiel machen, er kann das Spiel leiten, dirigieren, er kann seine Mitspieler in, in Szene setzen. Mit zum Teil abenteuerlich anmutenden Pässen, die aber sehr oft ankommen. Nicht immer, leider, aber sehr oft. Aber es beweist eine Spielübersicht für mich. Er kann aber auch selber abschließen. Und zwar noch stärker als der Martin Strobel, der jetzt gegen Frankreich mal vier Tore gemacht hat, aber der eigentlich ja kein Vollstrecker ist. Das ist beim, Wiede, beim Fabian Wiede schon so. Also er kann, wenn er zum, zum Kreis hinzieht, dann weiß man nicht, ob er abspielt oder ob er selber wirft. Und er kann das relativ schnell entscheiden. Er ist für mich der, der unberechenbarste Spieler im deutschen Rückraum, auch der kreativste. Also ich glaube, dass er den Unterschied machen könnte. Fabian Wiede ist von seiner ganzen Mentalität, von seinem Typ her, jetzt nicht gegen die Spiele wie Korea oder Brasilien gemacht, sondern der möchte schon die richtig großen Spiele spielen. Und da war er, soweit ich das überblicken kann, immer noch sehr, sehr gut.
0: Und das wäre schön, wenn er dann auch gegen die Kroaten einen Sahnetag erwischt. Das wäre übrigens auch meine Wahl gewesen, wenn ich mich selber gefragt hätte, Fabian Wieder, der heute jetzt nicht so eine gute Leistung gebracht hat, wie ich finde. Aber er hat ja schon in diesem Turnier gezeigt, dass er auf jeden Fall dazu imstande ist. Und die Kroaten werden eine harte Nuss. Stimmst du mit mir überein, wenn ich sage, heute kochte die Halle, aber sie muss gegen Kroatien überkochen,
1: damit die Kroaten geschlagen werden können? Da besteht natürlich die Gefahr, dass auch die deutsche Mannschaft überhitzt und überdreht. Es darf ein kleines bisschen mehr köcheln, aber es sollte jetzt nicht, vielleicht nicht zu sehr sein, weil die Kroaten sind ausgefuchst, ausgebufft, die sind clever, die können sowas auch zu ihrem eigenen Vorteil nutzen und lassen sich, glaube ich, mit ihrer Erfahrung nicht unbedingt davon beeinträchtigen oder einschüchtern. Also muss die deutsche Mannschaft vielleicht aufpassen, dass sie nicht überdreht.
0: Patrick Winschek ist übrigens immer kurz davor, völlig zu überdrehen, aber... Momentan bewegt er sich noch auf der richtigen Seite des Eises und deswegen finde ich das ganz gut, was er da liefert. Und der Mittelblock, da haben wir ja schon in den vorherigen Ausgaben drüber gesprochen, war bislang wirklich Weltklasse. Joachim, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das war für die nächsten Jahre nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich versuche ja tatsächlich während des Turniers mit keinem der Kollegen zweimal zu sprechen. Das ist nicht ganz so einfach, aber ich bin da optimistisch, dass mir das auch im weiteren Turnierverlauf gelingen wird. und Gleich gibt es dann noch ein paar Stimmen aus der Mixzone. Jetzt gucke ich nochmal, mit wem ich gesprochen habe. Ich habe gesprochen mit Paul Drucks, mit Patrick Wiencheck, mit Janik Kohlbacher und auch noch mit dem Isländer Aaron Palmason, der ja angeschlagen das Feld verlassen musste nach einer guten Viertelstunde. Und ansonsten gibt es wie immer alle weiteren Informationen bei facebook.com, kreisab bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Accountnamen und Hashtag Kreisab. Und dann hören wir uns morgen wieder. Viel Spaß noch mit den Stimmen aus der Mixed Zone und bis dann. Tschüss. Frau Drucks, herzlichen Glückwunsch. Fünf-Tore-Sieg heute gegen Island, aber die waren hartnäckig.
2: Ja, wie zu erwarten. Ich glaube, jeder, der hier erwartet hat, dass wir die Island mit zehn Toren aus schießen, die haben die Spiele vorher nicht gesehen. Haben, finde ich, sehr gut angefangen. Dann so einen kleinen Knick drin, weil wir ein bisschen zu wenig Bewegung hatten. Wir spielen auch vier Minuten in Unterzahl, muss man dazu sagen, am Stück. Und schaffen es dann, finde ich, einfach über eine kompakte Abwehr die Island auch zu, zu schweren Würfen zu, zu zwingen. Und auch unsere 3-2-1-Abwehr hat gut geklappt. Ein paar Fehler erzwungen, konnten ein paar, paar Gegenschüsse laufen. Und dann, glaube ich, auch die Halle einfach komplett mitnehmen und ja, wurden dann ein bisschen
0: davon getragen. War das der Plan auch fürs Spiel, auf diese offensivere Deckung schnell umzustellen? Weil am Anfang habt ihr eher defensiver begonnen und dann, als ihr umgestellt habt, hat das richtig gut funktioniert?
2: Ja, der Plan war, zu gucken, wie es funktioniert. Und dann ist das immer eine Entscheidung von Peke meistens oder von, von Bam Bam, der dann guckt und darauf reagiert. Und dann müssen alle mitziehen. Und das, finde ich, hat halt einfach extrem gut funktioniert. Was muss besser werden, damit ihr Kroatien schlagen könnt? Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, wir müssen es einfach noch mal schaffen, so eine Abwehr zu stellen, möglichst wenig Gegentore zu kriegen. Ich weiß nicht, wie viele es heute waren, 20 oder 21, 19, 19. 19. Also wenn wir das schaffen, dann haben wir auf jeden Fall eine richtig gute Chance. Wird ganz schwer, aber die Abwehr muss noch mal genauso stehen und dann müssen wir vorne,
0: finde ich, ein paar weniger volls machen. Ja. Viele von euch haben gesagt, in Köln erwartet uns eine vielleicht noch bessere Stimmung. Wie hast du es wahrgenommen mit 6.000 mehr in der Halle? Also ich fand es phänomenal.
2: Ja, man träumt ja immer so vor so einem Turnier. Wie könnte es sein? Und man weiß, die Halle fasst, fast fast 20.000 Leute hier. Aber so extrem habe ich mir das nicht vorgestellt. Also großes Kompliment
0: war extrem. Hoffen wir, dass es gegen Kroatien noch ein bisschen heißer wird. Ich danke dir. Danke. Patrick Winczek, herzlichen Glückwunsch auch an dich zu einem überzeugenden Sieg heute gegen Island. Wie hast du das Spiel erlebt?
3: Ja, war sehr intensiv, gerade in der hitzigen Atmosphäre. Ja, das beflügelt natürlich alles. Und ja, ich glaube, wir hatten das Spiel über alles im Griff gehabt. Also klar, die Isländer haben gekämpft, die haben nicht aufgegeben, aber ich glaube, wir haben souverän durchgespielt und ja, für das nächste Spiel müssen wir vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten abstellen, ein paar Fehler abstellen, aber im Großen und Ganzen sind wir, sind wir zufrieden. Eben hat Paul
0: Drucks gesagt, du oder Peke ja entscheidet, ob er umstellt auf eine offensivere Deckung. Wie war das diesmal? Warum
3: habt ihr auch umgestellt? Ja gut, wir haben das ganze Turnier über schon die Abwehr zwischendurch mal umgestellt und ja, manchmal ist das so ein Gefühl, wenn wir glauben, wir können jetzt mal vorgehen oder der Passender Gegenspieler ist gerade da, der vielleicht nicht damit so gut klarkommt. Dann tauschen wir öfter mal und in Überzahl, dann wechseln wir ja sowieso immer.
0: Hat das aus deiner Sicht deutlich besser funktioniert dann mit der offensiveren Variante nach so gut
3: 15 Minuten? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in der Phase haben wir einige Ballgewinne gehabt und konnten so einige Gegenstusstore machen. Und das ist natürlich im Handball momentan ziemlich gut, wenn man die einfachen Tore macht, wenn man nicht gegen eine oder eine geschaffelte Abwehr stehen muss. Und von daher war das natürlich heute ein Schlüssel.
0: Die Kroaten, euer nächster Gegner, die müssen jetzt morgen ran. Ist das ein Vorteil?
3: Naja, ich glaube, darüber machen wir uns keine Gedanken. Also wir haben in der Bundesliga auch schon mal gehabt, dass wir ich glaube, ein Spiel in Magdeburg hatten und das zweite Spiel bei den Löwen. Und, ja, man hat im Körper immer Kraftreserven und das wird, glaube ich, vielleicht ein kleiner Vorteil für uns, aber darüber denken wir gar nicht nach. Ein paar Worte noch zu dieser Stimmung hier in Köln? Also Habe ich schon so oft gesagt. Das, was in Berlin abgegangen ist, war schon der Hammer, aber das hier hat das noch mal ein bisschen übertroffen.
0: Dann hoffe ich, dass du dann gegen Kroatien wieder Stimme hast. Danke ja. dir. Janik Kohlbacher, natürlich auch an dich nochmal. Gratulation zu diesem Sieg heute. Die Kollegen haben schon gesagt, das war relativ überzeugend und souverän von euch. Was sagst du?
1: Den
4: kann ich nur zustimmen. Ja, wir haben eine super Abwehr gespielt wieder, haben um jeden Zentimeter gekämpft. Wenn er doch mal Zweikampf verloren ging, wir haben uns da immer geholfen. Wenn Ball durchkam, war Andi zu großen Teilen des Spiels immer da. Ja, darauf können wir aufbauen.
0: Dein Duell gegen Christiansson fand ich sehr, sehr spannend. Den hast du dann irgendwann ausgeguckt, da wusstest du, was er macht.
4: Was soll ich sagen? Ja, ich habe einfach da auch fighten wollen für und der Mannschaft helfen. Oft wurde ich dafür kritisiert, aber ich glaube, heute habe ich das ganz gut gemacht. Aber ja, darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Wir wollen da, wie gesagt, weitermachen. Gegen Kroatien warten auch wieder Spieler drauf, wie Sindic und Tchonkaracic, die genau dasselbe machen. Und da müssen wir ja, als Mannschaft dasselbe wieder bestätigen und einfach
0: weitermachen. Also tatsächlich, du hast jetzt schon Kroatien im Kopf, 15 Minuten nach Spielende. Ich wurde
4: gerade schon, ich glaube, bei 15 Stationen darauf angesprochen. Ja, der Fokus ist wie immer nur auf dem Spiel heute gewesen. Die Vorbereitung auf Kroatien beginnt morgen mit Video und Training. Und ja, damit sind wir gut gefahren und das behalten wir so bei.
0: Ja. Was erwartest du denn von dieser Partie, weil Kroatien bislang wirklich ein super Turnier gespielt hat? Auf jeden
4: Fall, dass es ein enges Spiel wird. Sehr kampfbetont, körperlich, mit sehr viel Härte.
0: Ja, auf alles andere da wir uns am Musst ihr da nochmal eine Schippe drauflegen im Vergleich zu allen Spielen, die ihr bislang gemacht habt?
4: Wir wollen immer eine Schippe drauflegen, wenn das möglich ist und wir werden wie gesagt weiter kämpfen, mit viel Härte in der Abwehr spielen und ja, dann unser Spiel spielen und uns immer positiv nach vorne arbeiten und dann in der Abwehr auch noch weiter und noch härter kämpfen.
0: Dankeschön. Aaron Palmerson, heute gab es für euch eine Fünf Tore niederlage gegen Deutschland, warum? Weil wir
5: schlecht in der Angriff gespielt haben. Wir haben 19 Tore, glaube ich, gemacht. Und es reicht einfach nicht, wenn du
0: so ein Meister in Deutschland schlagen möchtest. War aus deiner Sicht nicht mehr möglich gegen diese deutsche Abwehr? Nicht mehr möglich, was denn Tore ja. zu machen. Also doch, fand ich.
5: Also, als wir was wir besprochen haben, vor dem Spiel gemacht haben in der in Angriff, dann fand ich, haben wir Lösungen bekommen. Aber dann haben wir eigentlich besonders in der zweiten Halbzeit so gespielt, genau wie die also wollen und viel in der Mitte und wo die richtig stark sind und deswegen haben wir eigentlich verdient verloren.
0: In der Anfangsphase warst du ja noch auf der Platte, da hat es gut funktioniert. Du hast dich ein bisschen verletzt, was hast du?
5: Ja, ich habe was in meiner Leiste bekommen und ja, weiß nicht, wie, also wie viel oder groß das ist. Ich muss einfach gucken jetzt im Hotel und dann schauen wir mal morgen,
0: wie das weiterläuft. Eine letzte Frage. Auch Arno Gunnarsson ist ein bisschen angeschlagen. Du bist jetzt angeschlagen. Wie schwer ist das dann, sich zu motivieren für die nächsten Spiele, wenn man weiß, das ist ja vielleicht auch noch wichtig im Hinblick auf die olympia Die Spieler, die fit sind,
5: müssen einfach spielen. Und so ist das bei ihr. und Egal, wer auf die Platte ist, wir geben immer 100 Prozent. Und wenn ich nicht da bin, dann scheiße auf jeden Fall. Aber,
3: aber so ist das. Und wir denken jetzt an das nächste Spiel. Und hoffentlich wird das ein bisschen besser. Gute Besserung dir. Danke.